0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到晚上六点半到七点半的董涛说车时间。关于汽车的话题都可以在今天节目当中说到，但是呢，需要大家来提醒，需要大家来提问。你关心哪些话题？买车、选车、用车的问题都可以发布到节目当中来。节目的直播平台包括调频九二七的广播，这个是覆盖全省的，还通过蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台。通向全球。大家的提问平台由楚天交广呼叫中心八六八六六六六六热线电话打通留言，还有董涛说车微信公众号和董涛说车微博，在今天的互动贴底下留言，我都可以在直播间马上看得到。那么在节目时间以外呢，大家的更多提问还可以通过各种新媒体自媒体平台，包括但不限于，比方说百家号啊、车家号啊。一车号啊，微信小程序梧桐车话呀等等，找到董涛，找到董涛说车。好，我们首先还是要关注今天的汽车新闻。今天汽车新闻的第一条要说到的是一汽马自达的新款阿特兹，它会在八月下旬上市。这车的外观和内饰部分升级都很明显，整体上更有质感。外观来说呢，基本是海外的新款设计，前格栅的面积要更大，设计更夸张，内部是点阵的网状设计，很细很密，也很精致。与此同时呢，新车的前后灯组的造型都有小幅度的变化，细节部分的设计都更加时尚锐利。在动力方面，还是继续用 2.0 和 2.5 升的两款直列四缸自然吸气发动机。功率分别是158匹和192匹，满足了国六排放标准。传动全系还是六速手自一体。听到这儿呢，是不是还是有一点失望？海外媒体曝光了一组全新一代丰田塞纳的路试照片。作为一款主打家用的七座 MPV， 丰田的塞纳在北美市场上是很受好评的。而另外呢，全新的塞纳也有可能在2022年引进到国内市场，并且国产销售。那么目前我们能够在国内买到的老款的塞纳呢，确实是设计上过于落伍了。那么在新车的谍照当中，可以看到它的轮廓尺寸会进一步的加大，外观可能会更加的圆润。我们还可以从伪装材料底下来隐约看到新车上扬的那种小尺寸的 LED 日间行车灯，还有横置的 LED 尾灯带。动力呢？预测会用三点五升的 V 六加八速的自动挡。当然，未来引进到中国生产的车型要搭载美规车同款 V 六的概率并不大。我们认为，基于 TNGA 架,架构打造的全新丰田塞纳，未来可能会用二点五升以及二点五升混动等更加符合中国市场的动力组合。来看奥迪，奥迪日前发布了 A 一的 Kate Cover 车型的官图。这个车是基于全新 a 一打造而来，它用上了跨界越野风格的套件，离地间隙也有提高，会在八月份在欧洲市场上推出。在今年秋天开始交付，外形上呢还是普通版的整体，但中网、大灯、雾灯都是熏黑的，八边形的中网是搭配了银色的前唇的，整体更具有辨识度。它还提供了九种车身颜色，并且有双色的车身选择。动力方面呢还没有发布消息，参考 A 一来说，用的是 1.5T 的四缸机，传动是双离合变速器，而 40TFSI 可能还是用 2.0T。呃，阿尔法罗密欧可能会推一款紧凑级的 SUV， 啊，概念车型呢已经在今年三月份的日内瓦车展上亮相过了。目前啊，阿尔法罗密欧呢在中国市场上只布局了一款中型 SUV， 那么新的紧凑型的推出会更加丰富它的产品布局，未来也会引进到中国来开始销售，并且和奥迪 Q 3宝马 X1、奔驰 GLB 等车型展开竞争。但是这个竞争是否激烈？我们参考过往的阿尔法·罗密欧产品来说的话，可能这个竞争比较平淡。LX 呢是雷克萨斯旗下的一款大型 SUV， 和宝马叉七、奔驰的 GLS 同样是豪华品牌旗舰 SUV。新车从2004年引进到中国来开始销售，就受到了很多越野爱好者的追捧。同时，它也会和丰田的兰德酷路泽、吉普的牧马人、奔驰 G 级定位为。硬派 SUV， 目前雷克萨斯的新款 LX， 海外售价约人民币六十九万，在今年九月份会登陆到海外经销商处开始销售。动力方面呢是现款的五点七升的 V 八，匹配的是八速手自一体。内饰和现款保持一致，都是真皮材质的全面覆盖，并且还有一个显著的特征就是悬浮式的液晶中控屏。有一个消息稍微远一点。雪佛兰迈锐宝传出消息说，在2024年之前，呃，仍然会是通用汽车投资组合的一部分。那么，意味着2024年之后。这个雪佛兰的迈锐宝就会停产。为了增强老款车型的吸引力，通用可能会在2022年对这个车做第二次改款，于是这迈锐宝会继续存在几年。消息人士说，不管新款迈锐宝何时上市，它在雪佛兰产品线当中的位置最终都将被一款电动汽车所取代，而电动汽车的名字和车身风格目前还不为人知。说长安的。CS 7 5 Plus 会在长安合肥基地八月二号下线，会在今年的第三个季度上市。新车的定位是紧凑型 SUV， 动力是 1.5T 和 2.0T。北汽新能源全新中型纯电动轿车 EU 7会在成都车展上上市。这是根据北汽绅宝之道打造而来的一款纯电汽车，整车的轮廓是沿用燃油版的风格，动力上呢是最大功率160千瓦的永磁同步电机。动力电池是三元锂。今天先看来自八六八六的问题。张先生说：“希望对比一下奔驰 GLE 的老款和新款。”他说：“他说我认为新款的内饰很漂亮，但是外观不好看。”你这个话说的真是太在点子了。这也是我认可的一个观点。呃，这个外观的改款可能不仅仅是存在于呃最新的奔驰 GLE 这一个车上，包括下一代的。S 级的产品很可能都会遭到网友们的吐槽，因为整个设计风格是大改。这个改造呢，可能一时半会儿让大家还没法适应，呃，不好讨论说他这个这个改造是成功的还是不成功的，因为这最终是由市场来检验来说了算。但是从目前呢，很多人的很多外行的印象呢，就是觉得不好看。呃，我们也希望。这个厂家呀、啊，不仅仅是说奔驰，任何一个厂家呢，要重视外行的意见，因为外行在买你的车，内行都没买你的车，你要让内行认可，似乎没有多大意义，你还是最好让外行满意，因为他们是掏钱的主，所以我们的普通消费者都是外行，不懂汽车设计，但他就觉得你不好看，所以我不买你，你拿他怎么着？这一点真的非常重要。那么这一代的这个奔驰的 G L E 的这个设计上呢，确实是少了过去的那种大气，啊，那种敦实，那种厚重的那种风格。因为本身呢，奔驰的 G L E 的尺寸呢，并不占优势。你看那个奥迪的 Q 7它的尺寸就很有优势。那么在尺寸有优势的情况下，设计显大显小，其实呢，对最终的视觉影响的。它变化并不大，你这个 GLE 本身尺寸都不大，你再设计的那个一点，你就会显得窄、显得短，就显得不好看。再加上灯啊这样方面的一些点缀的一些细节的设计，如果也不讨巧的话，这整车组合在一起就就不好看。实际上呢，今年确实是有很多的网友粉丝对于奔驰 GLE 以及处在伪装状态的这个呃这个奔驰 S 啊提出了很多的修改意见。呃，很含蓄的指出，似乎没有上一代那么的精神，嗯、呃，但实际上也抱着大家的，也是大家抱着一种期待的眼光在等待这些车，但是实际上是一种失望的心态，在发表这些评论啊。那么新的这个奔驰的 GLE 呢，它在这个其实在三大件上呢没有多的呃升级的东西，主要还是它在一些这个电控的部分呢加了一些新的玩意儿进去。嗯，我觉得这个消费者的获得感并不是太好，获得感不强，就是没觉得自己得到了什么东西。所以这一代的奔驰的 GLE 呢，我觉得推荐指数是确实是不如宝马 X 五那么高的。啊，这款车上几乎让我们想不起来它的一些呃有多少的值得我们掏腰包的这些啊、呃、卖点来。所以目前呢，我们仍然还可以看到这个一八款的这个 GLE 啊这样的车型呢，卖的仍然还是在市场上都还是很不错。二零二零款的啊，这个反正现在首先它还好，就是它的定价并不是啊太高而已。下一个问题，魏先生说，我想给老婆买个两厢车，他今年四十岁，要求是合资品牌，要求是颜值、质量、稳定性都不错，预算在十五万元左右。希望推荐一款合适的。还问奥迪 A 三、哦，我这个双离合这款车稳定性怎么样？这稳定性就不好啊，这这个就就不推荐。然后这个十五万来买个两厢车呢，实际上这个预算还是很充裕的，呃，或者说预算很充裕吧，或者说预算太高了，就是其实也没必要花十五万的价格来买个两厢车。你是说？这个十万出头啊，是去买一个这个高尔夫就可以，这个两箱的高尔夫，这个没啥不好。在大众里面，十万出头的话，我觉得这高尔夫肯定是，呃，很棒的一个选择。而且你还点着一定要两箱，两箱我们看到这个别克的这个两箱啊，我就不大推荐。别克有个两箱，呃，叫英朗这样的。这个在这个动力这个方面呢，它还是没有这个高尔夫的那个，它有这个双离合这个东西。当然，那个高尔夫也有，那高尔夫的双离合，它总还是比这个这个这个别克上用的这个双离合、啊、要好用一些。然后像这个其他的，像本田家呀、丰田家呀、日产家呀，他们的基本上都是在十万出头的都是三厢车了，都是三厢车。不过呢，本田家有一个车呢，它就是，它起码它不是个这个这个这个完全是一个三厢的一个样子。这个车呢，我推荐这位网友可以可关注一下这个捷德，呃，本田有一个捷德是个两厢的样子，嗯，也是属于处在这样的一个价格区间的，向这个魏先生推荐一下。下面看到来自董涛说车微信公众号后台留言提问。呃，我要首先说到的是图片，呃，有网友发来图片，有车占车位啊，不知道是在哪一个停车场，没有标注。这位网友发过来一辆白色的标志四零八，车牌为鄂 A 三三五，后面两个字母就不念了，鄂 A 三三五后面俩字母。这样一副牌照，白色的标志四零八，停在一个地面车位号为三七三的车位和临近车位之间的这个分界线上，就一车霸着两个位吧，这不道德。首先呢，你占用了别人的私家车位，这个就是这就不好。你临时停一下。你得人在附近得赶紧挪开。第二个呢，你占个私家车位也就占吧，你还一个人占两个，这就特别是让人讨厌的啊。鄂 A 三三五，那各位听广播的车友们，你看看你的朋友当中，你的单位同事有没有一个开东风标致四零八的车子，然后车牌照呢还比较好记。鄂一三三五，后面俩字母就是有一些这个法律上的这个约束，让大家现在就是我们在只得到一张图片的情况下，也不能说这个车牌照全称是什么，啊，把牌照都报出来这不合适，那你这儿又侵权了。然后呢，现在我们只看到了这样一张图片，你说这图片是有人无聊合成而来的吗？这个这个我们也鉴别不了，但是我们确实收到了这么一张很真实的图片，所以就仅限于这篇这这个图片的话呢，我们的话就只能说到这儿，就牌照就只能报到这儿，鄂 A 三三五， 335, 大家一起讨厌一下这种停车不道德的啊、哦！还有一个网友叫王者归来，他又发了一个，哎呀，这这是一个车的这个牌子啊，我都忘了，这大概是在。小二十年前，就是十几年前，上海那边的一个小品牌，应该是叫华普还是啥？车牌为鄂 A 六五尾数九幺六五尾数九幺的这么一个车，也是一次占了别人两个车位，占了幺五二和幺五三两个车位。好讨厌这种车呀！大家呢，以后在路上啊碰到这种呢，咱们也不能侵权，也不能去砸他的车，对不对？也不能骂脏话，呃，这都不文明。呃，咱们怎么弄呢？就是发到董涛说车的微博或者说微信的后台来，那我们编辑呢把它整理之后呢发出去，那几十万粉丝就会看到，也只能做到这样了。然后我们在广播里再说一说。就只能这样，好吧。好，下面我们看其他的问题啊。呃，最近网上反映本田雅阁高速公路失速门，不知道你听说了吗？你对这件事儿有什么看法？我这几天净开会，我我没时间。呃，别人会说，大家会说，你开会不正有时间刷手机？真没刷手机，所以没有没有关注到这一条新闻呢、啊，没有看到这个失速门。我下去补课。同样排量的四缸和六缸。嗯、呃，有什么区别？同样排量，比方说，比方说都是两点四，有四缸，有六缸，是吧？那么他们的缸数不一样，缸的直径，啊、呃，缸体里面的活塞的形成不一样，造成他们的每一口缸的这个容积量不一样，排量不一样，每一口缸的排量不一样，那么这样它的缸数不一样，组合到一起，它最后的排量它是一样的。那么在实际的动力表现上的话呢，四缸和六缸啊，其实，呃，不会出现绝对的区别，不是说六缸就一定跑得快。但是呢，它缸数多一点呢，它会带来一些物理上的一些特性，比方说，它的声音要更绵密一些，嗯、它的提速的过程要更加的顺滑和线性一些。当然了，这个六缸不一定会比四缸省油，它很可能要更费油一些。那么从这个发动机的规格上呢，大家往往喜欢用缸数多少来分，我也比较认可，缸数越多，说实话制造起来成本也就越高嘛。来看看今天董涛说的微博的留言，这个朋友就说到了雅阁，今天有几位朋友都在问到雅阁，那么刚才播广告的时候，整点的时候呢，嗯、呃，我也拿手机搜了一下这个雅阁的时速。嗯，确实不止一个网友反映这个情况，就是他正开着呢，在高速公路上速度不慢，啊，但是呢，呃、嗯，踩油门啊没效果，车子速度越来越慢，就那样停下来。这个现在的好像原因呢并没有找到，因为四 S 店还没有找到故障源头，所以现在网友们呢在那儿单方面推测，说是不是设计上有什么缺陷存在？啊，这个事情我们还要。继续关注一下吧。下面来看微信公众号的后台，大家的问题。有个网友说：“我看见这个雷克萨斯的 N X 和 R X， 这个发动机啊都一个型号的，啊，我们这两个车区别大不大呀？长途开的不多的话，这 N X 还便宜一些呢，该该推荐买哪一个呢？”我这么跟你说，你要讲型号啊，这些东西，发动机型号这很常见。一个厂家高端车、低端车上，它都会用上同样的。你比方说 ，2.0T 发动机啊，啊，雷克萨斯确实自己家的 2.0T 发动机，那光是 NX 用 ，RX 用，还有其他车型也都用的。然后在这个，你比方说像宝马的这个7系啊 ，730 也用一个 2.0T 的发动机，但是它是。调教的呃这个动力更大的，然后在五系上也用，啊、呃、同一个技术平台的 2.0T 发动机，这个发动机的低功率的版本呢，这样的它还会用到这个宝马的三系上来。你要这样说，那那都是这个发动机都一样的，那么就是七系和三系其实都差不多呗。那那咱们这个三系有时候还便宜一些。那到底推荐买七系还是买三系呢？你这，这个、话就不成立。你相当于说，呃，一个房子是三三室两厅，一个房子是两室两厅，那客厅其实也差不多大呀，都是用砖砌的房子，它怎么就，嗯，那那，那我觉得这个两室一厅还便宜一些呢。那那我是不是应该买两室一厅？这得看你的需求来。n x。它是比 RX 明显低一个级别的产品，都是雷克萨斯家生产的，但是产品序列里面呢是分三六九等的，所以他们在三六九等的平台上出来的产品呢，有时候会用到同样的配件，尤其是三大件上，这在汽车厂家里面呢就不叫投机取巧，这是很正常的一种资源共享，是正常的。所以两个车呢，我觉得，在 N X 和 R X 当中呢，我是建议呢 R X 的，因为 R X 这么大个车卖的便宜 ，N X 对应的这个平台来讲呢，看到了 Raw f o u 荣放上去之后，就觉得它这个车子就是品牌溢价太多了，价格卖的比较高。那我们拿这个 R X 来对比一下豪华品牌的其他产品的话，它就显得。啊，性价比比较高，价格便宜嘛，四十几万。下面有一个似乎是保险问题，云白白这位网友说：“董涛你好，一直听节目，有个事儿，我是专车司机，啊，持有合法的双证，前两天呢，我的车啊被人追尾，对方全责。”对方保险公司和车主对车辆的维修赔偿没有异议，同时我也提出要求赔偿我的停运损失，但是呢被对方车主和对方保险公司拒绝了。我了解了相关法律规定，合法运营运车辆对方全责，我提出停运赔偿应该是合理的。我向保监会投诉，对方拒绝。问题是我向法院提起诉讼，可能因为金额不够，法院不受理。我的车要修三天，问我该怎么维权？这个首先停运损失这个事儿，我们要从法律上要找到撑腰的依据。根据最高院的这个呃这个车辆停运损失方面的一个批复当中的这个明确的说法呢，就是应该是赔的啊、嗯，在交通事故损害。赔偿案件当中呢，如果受害人，呃，以被损车辆正用于货运或者说客运的这个活动的话，要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失的，交通事故责任者是应当赔偿的，啊、呃，这是有明确的说法，啊，但是呢，就是看这个对方啊是什么险，如果是就是全险，其他的一些险都还好办，就交强险目前是。有不同意见的，就是包括车辆贬值在内，以及停运损失在内这种间接损失啊。现在也关于交强险是否该赔有两种意见。第一种意见呢，认为是该赔；第二种意见当然是认为它就不该赔。嗯、呃，这个认为该赔的呢，呃，他也有依据。呃，道路交通安全法里头说了，机动车发生交通事故造成财产损失的，由保险公司。这个在第三者责任强制保险限额的范围之内赔偿，那么车辆贬值和停运损失当然是属于这个财产损失。那按照这个条款来说是该赔，而不该赔的这个意见这一方呢，他们认为呢，就是这个机动车的交通事故责任强制保险条款当中有一个规定，说列举了一些损失是交强险不负责赔偿的，也不负责垫付的。他列举了哪些呢？说被保险机动车发生交通事故，致使受害人停业、停驶、停电、停水啊，等等各种，反正就是意思，反正就是那种间接损失的，呃，他就交强险不负责赔。你看这两个法规之间呢，他就出现了冲突，于是就有两种意见：交强险赔还是不赔？这个只能是起诉打官司到法院，法官说了算。而法院受理民事案件根本不讲金额大小的，啊，不讲门槛的，多少钱一块钱都可以立案的，你这个不用担心，找法院去打官司。车的微信公众号后台啊，又收到了一张照片，这是一辆雷克萨斯的 RX 黑色的车子，这显然是在地下停车场，嗯，一次占了两个车位，它的车牌尾数为六六六。鄂 A 六六六，鄂 A 尾数六六六，蓝牌照啊。鄂 A F 什么什么，呃，鄂 A F 尾数六六六的黑色的雷克萨斯 RX， 一个人霸占了两个车位，感谢这位叫放放的网友啊。那继续看大家的其他问题，说奔驰的 A 两百怎么样啊？呃，那个双离合变速箱靠不靠谱？还行，奔驰的双离合变速箱没有爆出过什么毛病。不是所有的变速箱全都，不是所有的双离合变速箱全都是呃爱坏的。问前悬挂胶套开裂了，十万公里一定要换总成吗？有没有其他的办法？这个胶套好像是没有那种单独订货的，所以这个东西就是这也不合理，确实不科学。就胶套成本肯定是低呀、啊，你干嘛要带着总成一块来换呢？目前好像就是这样的情况。英朗的行李箱盖出现打不开的现象，要把这个后盖呃用力的往下按一下，再开就能打开。这什么原因？这简单，你不用去 4S 店，你就找一个修车的师傅，让他帮你。调一下那个那个锁锁扣的那个位置，应该是那个地方位置稍微不正，偏了一点就导致这个后备箱盖不容易打开，是机械故障。这个这应该是不属于电子方面的问题。好调啊、嗯，一调就好。冠道国六的 1.5T 爬山进藏动力够不够？这个没有一定的说法，这看个人的感觉。首先第一点，这些车你肯定不会爬那种牧马人们爬的那种坡吧？那就正常的铺装公路，只要是公路的坡，它就不会说是让谁的车上不去溜下来。啊、呃，我们的私家车、我们的轿车，厂家生产的时候，应对我们的正常的公路的坡度，都是可以上去的。那至于够不够的话呢，这就是看每一个人不同的感觉了。早期内有奥拓的时候，有人开奥拓。开开到西藏，人家觉得动力很够啊！生活当中好多人开着路虎过去，说后悔买路虎了，感觉动力不够。你是从哪儿说起？这是每个人的感觉问题。所以总之呢，只要是量产车的动力，都不至于在路上说带不起空调，车子往后溜，坡上到一半必须得停下来拿砖头垫着轮子，就不是这种情况。那是农村拖拉机，只要是量产的汽车，工信部准许生产、上市销售，这车的动力配置，一定可以保证你前进。只要你不想它后退，不操作后退，它都可以在有油的情况下、不出故障的情况下往前走。上坡的时候可以往上上，那这是一个最起码的一个，啊、哎，一个动力表现。但是这个说主观的动力够不够？这个没有一定的说法。最后要说第三点，就是这个冠道的这个，这个本田的这个 1.5T 的动力啊，实际上调的是很高的。我们常说像 1.5T、1.6T 啊，可以相当于 1.8 升、2.0 升的自然吸气。我跟你讲，这个本田家的这个 1.5T 啊，它直接调的，我觉得可以相当于那些 2.0、呃 2.5、2.4 的车的啊，这个过去的那些动力了。它有一百九十多匹马力，你要按自然吸气来说的话，别说早期的自然吸气，就是说现在的自然吸气，有多少两点四排量的能够到小小两百匹的？你说光个马力大，扭矩呢？扭矩也牛啊，扭矩两百四十多，两百四十多那它很多，以包括一些德系车的这个，呃，这个低功率的低调教的这些二点零 T， 也就是这个数字啊。所以它本身这个数据的压榨还是，呃，比较到位的。下面是说，呃，宝马的叉三二五 i 二八 i， 说希望能够分析一下他们在这个动力上的这个这个优势，呃，开空调啊，高速行驶啊，等等啊，呃，这到底是够用还是不够用？这又回到了我刚才说的这个。话题上去了，这个不要有这样的这种担心。那么，作为豪华品牌宝马叉三，它一定不会说是动力上是差到哪去、弱到哪去。嗯，它的 2.0T 发动机呢，它就分成了这个不同的调教嘛，啊，那么它有一百八十四匹马力的，这个就是 2.5i。我也讨厌厂家这么来搞，你直接就是，呃，这个这个。叫个别的就行了呗，非得呢上数字什么二五 i， 二五 i 二八 i， 搞得像一个是二点五排量，一个像二点八排量一样的。就二二五 i 就是一百八十四匹马力，二八 i 呢就是两百二十四匹马力，那么还有三零 i 呢就是两百五十二匹马力，就是这样的一个事儿。这车的动力其实是挺好的，不管是一百八十匹还是两百二十匹的都行，不用担心啊。嗯他还顺便问另外一个话题，说是不是能买叉三的低配就不要考虑叉一了？那确实是。你说这个叉一的顶配啊，它就直接是不说新能源啊，新能源更贵了。就是普通版的 X1 的顶配高配就已经是跟这个叉三的2 5 i 啊，已经价格已经接着了，就隔个两万块钱了。这种情况肯定是应该买叉三呢。我们要的是整体的平平台规格，而不是说要一个低平台的一个顶配的。高配置的这种高配置带来的就是高利润，对于消费者来说就是多吃亏嘛，所以肯定是宁可买高一个级别产品的最低配，也不要买低一个产品平台的最顶配。如果我们是从性价比的角度考虑的话，应该是遵从这么一个原则。如果你不是从性价比的角度考虑，那咱们就别管刚才那番话，爱买啥咱买啥。亚洲龙的车怎么样？可以，我推荐它挺多的。斯巴鲁森林人怎么样？不可以，我打破了很多人的这想法。R X 的维修费很贵吗？听说换个前大灯就得上千块钱。是，贵。嗯、啊，为什么贵呢？因为它产品质量好。你开个四 S 店，嗯，这个后面的车间里面。都没多少可以维修的事儿，挣不着钱，所以你来一个维修项目，我不得宰你一刀啊！就是这么一个事儿，所以它就贵。但是它确实一般东西不大坏，除非你自己撞了怼了，那维修起来就比较贵了。下面有一个网友问：夏天呢，这个汽车长时间的停在户外，一个星期就开一次，呃，加油是不是不要加太满？嗯。是，还是这样，就是加油呢，我们凑整数是可以，但是不要说我一定得加到这个、这个、这个油箱口来。这个汽油的热胀冷缩的这个系数还是比较大，就是它还是比较活跃的，也受这个天气影响还是比较大。所以呢，建议大家那个加油的时候啊，就是跳枪凑个整可以，就不要强行往里头多怼，加的太满。一般的跳枪啊。其实还是留有了余地的，是没有问题的。